0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de La Vida Soy Podcast Soy Jen Zanahoria, tu host Hoy estoy un poquito enferma <risa> Tengo la gripa que media Bogotá tiene en mi apartamento Mi primo y mi hermana tienen gripa A mí hace unas semanas me ha dado mi telitis, pero nada más Pero no, ahora tengo gripa anoche duré estornudando no sé, ya decía ya no más ya no más o sea, de verdad mal y yo pensé como tengo flujo nasal, no es rinitis porque soy rinítica pero no, no es, es gripa entonces me tomé todos los remedios me he las pastas, me he tomado todo y roguemos a Dios que en este episodio que ayer de verdad no pude grabar porque dije como que fatal pero hoy madrugué a grabarlo <risas> Perdón, eh, dije no. Le decía a una amiga como, de verdad que ayer me sentía tan mal, no me levanté de la cama, o sea mal, mal, mal. Y decía a mi amiga, pero por todos tus oyentes y tu comunidad lo tienes que hacer, Jen. Y yo, claro que sí. Algo que, que para mí es valiosa es la palabra. Y si yo les dije todos los lunes un nuevo episodio, todos los lunes me te entran. Tienen que pasar algo muy, muy grave y no sé. Dios no quiera que me lleguen a hospitalizar, incluso allá con el pipi que no me acuerdo cómo se llama, <ríe> Puedo grabarles un nuevo episodio desde la clínica. Ay no, mentiras. Cancelemos todos esos pensamientos. Es es tratar más de ser graciosa porque hoy no, hoy no, hoy no se me da tanto lo de ser graciosa. Qué frío el que está haciendo, aunque yo soy súper friolenta Bueno, sin más preámbulo, acá contándoles que estoy enferma, que también sí me pueden decir todos los remedios posibles, no sé, yo tengo que estar bien el el sábado porque tengo un evento fuera de Bogotá, ya estoy mejor dicho súper agendada, súper planillada, hasta me van a recoger... Así que no puedo faltar. Me dicen, pero no me vayan a salir, por favor, con que. Tienes que tomarte aguardiente. No, no, no. El aguardiente me da gastritis. Entonces, otros remedios: pastillas. Bueno, ya me he hecho. Que el agua panela, que el jengibre, el propolio, el limón. Bueno, todo eso. Sí, y ahorita me voy a tomar unos, unos entonces packs caliente todo eso me he hecho, pero quedo súper atenta súper atenta, que ustedes saben más que yo de, de todas estas cosas bueno dándole continuidad como a nuestro hilo como a nuestras a nuestros, a nuestros diálogos por decirlo así y también a, a eso que ustedes me escriben en Instagram, que yo les dije que van a ser como los temas de sus primeros episodios <coughs> perdón nuevamente Eh, Espero no quedarme sin voz y me toca ir tomando agua (risa) durante el episodio. Eh, Bueno, llega este. Y este últimamente ha sido muy común. Y porque también lo traje, lo quise traer hoy en este cuarto episodio. Es porque yo subí una historia el sábado, eh, como eras de la noche donde puse que se, que últimamente pues disfruto de mi compañía los viernes, sábados y domingos principalmente y se me ha vuelto muy reparador, principalmente porque estos días, bueno, acá vamos y es que claramente cuando tú has tenido una relación de pareja, sea corta, sea larga, sea intensa, sea lo que sea hablo de que las dos personas estén de manera presencial porque cuando es una relación a distancia pues es totalmente distinto a lo que voy a decir hace que empieces a generar pues un apego hacia la otra persona que es sumamente normal porque están teniendo un vínculo afectivo donde pues digamos que hay un estímulo y ese estímulo tiene una consecuencia términos acá psicológicos? y claro que se da entonces por ejemplo si yo tengo una pareja Pongamos el ejemplo de que tengo novio, pero no. (risa) Eh, Yo sé que el fin de semana va a ser compartirlo con él, porque ya lo acordamos previamente, ¿cierto? De pronto hicimos ya planes, porque entre semana en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, es muy complicado vernos, porque cada quien tiene sus responsabilidades. Entonces, eh, entre los dos, tratamos de pasar tiempo de calidad y hacemos acuerdos con que el fin de semana... Vamos a ir, no sé, a algún lugar, eh, vamos a quedarnos en su su apartamento, en el mío, bueno, X o Y Entonces ya genera que tú los fines de semana estés súper agendado o agendada Y ya sepas que vas a compartir con esa persona, ya tengas como el plan Entonces qué rico hacer los planes los dos, que te levantes al otro día súper arrunchado o arrunchada que hagan desayuno juntos, que duerman. Bueno, todas estas cosas, obvio que son deliciosas, ricas, porque yo las viví en pareja y demás. Pero cuando no tienes pareja, cuando estás solo... A muchas personas ahí les vuelve esto fatal, tenaz, se deprimen y les da todo Porque no coincide la idea de estar un viernes sin estar con esa persona el sábado Y más los domingos, que los domingos ya es como que el lunes volvemos a la rutina Entonces el domingo por la tarde, ta ta ta, tú ya estás como que pucha no quiero y entonces recuerdas esos domingos donde estaba donde la otra persona y demás Por lo general, siempre, después de terminar esas relaciones, aparece un miedo. Y es el miedo a estar solos, ¿cierto? Es el miedo a la soledad. El miedo es una emoción primaria, hace parte de esos mecanismos de supervivencia. Obviamente, a quien no le da miedo, también la incertidumbre, como que caminar en tierras movedizas. a todos nos da miedo, ¿cierto? principalmente el miedo surge, ¿por qué? porque vemos amenazada nuestra supervivencia, en este caso pues no está amenazada nuestra supervivencia, sí pero sí puede generar unos miedos, miedos a la enfermedad, a la pérdida, a la muerte, al fracaso, miedo a la crítica, ¿cierto? pero uno de los más eh, que sale a la luz por decirlo así, uno de los más comunes principalmente después de una ruptura Incluso a veces también dentro de la relación es el miedo a estar solos, es el miedo sin estar con alguien que tenga un vínculo. Yo acá les voy a decir algo y es... A mí alguien me dijo esto una vez Y me dijo como, Jen, es que nosotros nacemos solos y morimos solos Pero me lo dijo de una manera no tan asertiva, no tan linda Y a mí cuando me dicen las cosas así Yo como que antes decía como que, ay, háblame lindo, háblame no sé qué Obvio, soy full consentida Pero esto como que no viene al caso Yo decía, bueno, sí, pero a lo largo de nuestra vida hemos empezado a crear lazos afectivos que empiezan a generarnos a nosotros bienestar, desarrollo, seguridad, ¿cierto? Pero también es necesario que nosotros mismos nos encontremos en un estado de tranquilidad, que nos genere paz estar con nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando nosotros no somos capaces de esto, empezamos a buscar personas Por carencia, empezamos a no poder tomar decisiones de salir de una relación por el miedo a quedarnos solos. Ese miedo entonces nos hace vulnerables, ¿cierto? Y nos puede llevar a un sinfín de cosas. ¿Qué es importante acá? Siempre es importante priorizarse. Claro, puede que tú ahorita me digas como que yo no le veo sentido a esto... Definitivamente, eh, pues eso eso como que no viene al caso Muchas personas dicen como que no El hecho de que yo esté con una pareja y demás No quiere decir que yo tenga miedo a estar sola A veces nosotros hacemos negaciones Claro, yo no voy a decir como Ay sí, qué chévere estar sola Les voy a contar mi experiencia desde lo personal Yo siempre he sido muy independiente Desde chiqui, chiqui, chiqui yo soy la mayor de tres hermanos mis papás pues siempre estuvieron como trabajando siempre estuvieron ocupados y yo siempre he sido muy muy como muy autónoma muy la que toma decisiones sola, sin consultar incluso a veces no me gusta que se metan en mis decisiones hablo actualmente pero en el pasado eh, mi mamá me cuenta pues porque hay muchas cosas que yo no recuerdo y mi papá también, que yo era típica la que Llegaba el colegio, eh, literalmente como que ya sabía que tenía que hacer mis responsabilidades, mis tareas. Llegaba, tenía que hacerlas hasta que no las terminaba, como que no hacía el resto. Y empezó a generarse en mí una, una, un esquema de autoexigencia y perfeccionismo. Que eso lo contaré en otro capítulo y me generó una ansia anticipatoria. Pero adicional a esto... Eh, traigo a colación estos ejemplos porque yo empecé a ser muy independiente, entonces mi mamá no tenía que decirme ni mi papá, hija ya hiciste esto y esto, no, porque yo solita ya lo tenía hecho, yo solita iba, me metía en reuniones, me metía en cosas y yo ya llegaba como necesito que me den este permiso, como así para que, no es que ta 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 ta, así Yo siempre he sido muy independiente y siempre he sido extrovertida de relaciones sociales, hablo con todo mundo, entonces yo estaba... Por ejemplo, en, en baloncesto me acuerdo que llegué como, no, es que van a, van a hacer una, una escuela de baloncesto y yo quiero estar ahí. Entonces yo necesito que me firme en esto. Yo tenía como siete años y mi mamá, como, tada, ¿qué le pasa? Espere, somos sus papás. Así que, y yo, ay, no, a mí no me gustaba que mis papás fueran a las reuniones. O sea, yo me creía con el poder de ir a representarme a mí misma. O sea, me creía, mejor dicho, la más. Y a a la parte que me metí a baloncesto, un día iba pasando por el aula múltiple del colegio, que es como un salón gigante, y estaban bailando joropo. Y yo, ay, yo también quiero, o sea, antojada de todo. Y me metí, me metí a bailar joropo. Y la primera vez que no pasé, porque eso era como por etapas, yo lloré y me volví a decir que yo tenía que estar ahí, me lo puse de meta, ensayé y estuve ahí. Entonces. Esto, yo siento que estas actividades a mí me empezaron a desarrollar una independencia total eh, Al final, bueno, ¿qué pasó con el baloncesto? Me tocó decidir, como estaba en baloncesto, estaba en joropo Y yo amo bailar, no se lo llevo en la sangre Y yo decidí, obviamente, bailar joropo en ese Bailar Joropo nosotros teníamos muchas actividades fuera, obviamente el municipio, entonces habían concursos, habían competencias, yo vine a Bogotá cuando tenía como que 10, 11 años, imagínate esta ciudad tan grande, vinimos a bailar a la Corpas, Yo me acuerdo ese frío mal, mal, mal. Eh, y literalmente yo a todo lado iba Una vez duramos un mes, creo, 20 días en Venezuela Obviamente no habían llamadas para Colombia porque eso era súper costoso Y yo era la más feliz, o sea, yo no era como Ay, me falta mi mamá, quisiera estar con mi mamá Que tenía compañeras y compañeros así como tengo que hablar? Yo no, yo la más desprendida Que en algún momento yo dije, ¿será que esto es normal? <risa> yo como que sí, estoy bien, bueno, llévale saludos, no sé qué Así, súper normal y yo empecé a, hacer, a desarrollar esa independencia Que luego eh, dentro de ahí una discusión de que yo no me iba a venir a estudiar a Bogotá De que sí, yo al final quería quedarme en Villa Vicencio, Que era lo más cerca para seguir bailando joropo Pero por cosas de la vida de Dios no pude quedarme allá Entonces al final mi mamá me dijo, bueno, se va para Bogotá Me vine para Bogotá, creo que a mi mamá le dio más duro Ay, perdón, se cayó algo Creo que a mi mamá le dio más duro que, que a mí, mi mamá lloró y lloró y lloró y yo toda como ya mami no me voy a morir, me voy a ir a Ciudad Bogotá, normal, yo lo veo a lo más normal, me acuerdo aquí me acuerdo de una amiga, no voy a decir el nombre, <risa> que a ella le costaba mucho ese 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 como ese desapego Y la mamá me dijo como Bueno, eh, ya que tú vas a ir acá Nosotros era que podemos compartir el cuarto con bueno la, mi amiga Y yo como así, ¿por qué? Entonces acá les explico Es que yo llegué el primer semestre a unas residencias universitarias Que quedaban cerca de la Católica Donde estudié como a tres cuadras Y rentaba en los cuartos con cama, un escritor y como un mini closet y pues era una habitación por persona. Pero a mí siempre me han gustado los espacios grandes. Y yo, papi, yo quiero la grande, yo quiero la grande, yo quiero la grande. Bueno, y al fin me dejaron la grande. Y obviamente ahí caía otra cama. Y yo le di como, ¿por qué? No, es que a mi amiga le daba miedo dormir sola. Y pues obviamente el desapegarse la mamá, todo eso. Y yo, ok, pues yo lo vi como normal, ¿sí? Yo siempre vi como normal eso. Eh, y desde los 17. 16, 17 ya lo recuerdo, pues yo vivo sola en Bogotá Entonces como que me empecé a acostumbrar Y a mí me gusta, o sea, yo disfruto la soledad Entonces a mí me gusta estar sola A mí no me gusta como que me planeen las cosas por mí A mí me gusta planearlas Y empecé a desarrollar muchas cosas O sea, literal he estado sola, enferma En que nadie me ha alcanzado un vaso de agua O me ha tocado ir a urgencias, no he tenido fiebre y he estado sola eh, en que disfruto literal estar sola Ir a un restaurante a comerme una hamburguesa sola La plazoleta de comidas Sí, la gente obviamente me mira Pero pues a mí no me interesa He disfrutado el viajar sola Obvio no les voy a decir La primera vez que viajé en avión sola Me daba mucho miedo Y hubo turbulencia Me acuerdo que fue a Medellín Me hice una super excursión Casi me roban Allá estaba una amiga Juli Que estaba haciendo como sus pasantías De jefe de enfermería me, Ella siempre se va a reír de eso porque ese día me cancelaron el vuelo, me fui a quedar donde ella, se cayó un árbol, casi no puedo pasar, se fue la luz Ay no, de verdad, yo tengo un montón de historias Y todas esas historias y todas esas aventuras literal que he pasado hoy Han fortalecido en mí muchas, muchas, muchas cosas Que claramente yo no les voy a negar que en momentos uno dice como, ay, qué rico tener un novio o al lado a alguien para que lo arrunche. Pero ya después se me pasa. <ríe> ¿Y por qué digo que se me pasa? Porque yo ya he aprendido a disfrutar esos espacios sola. Y he aprendido a ponerme a leer todos los libros que tengo. A tomarme una copa de vino mientras escucho música o mientras pinto mandalas que ese es uno de mis planes favoritos de que empiezo a hablarle a mis plantas y empiezo a regarlas de que de pronto veo una receta en internet y la quiero hacer para mí o un postre de que si quiero ir por un helado sobre la vida y caminar por el parque me voy sola entonces he empezado a construir todas estas cosas y después de que yo he visto que la mejor compañía en mi vida soy yo de verdad que Digo como juepucha, cuando de pronto llegue alguien a mi vida y que yo quiera elegir, porque siento que esto es de elección, también me va a ser muy difícil pasar de ser la súper independiente, ¿cierto? A volver a compartir espacios con alguien. Pero, pues, pues cuando llegue ese momento, pensar en ese momento. En el presente, ¿cierto? Pues no ha pasado, y bueno, ¿a qué viene toda, toda esta cháchara, por decirlo así, la historia de Jennifer, para que sepan? Es que, claro, el miedo a la soledad yo los entiendo y las entiendo completamente. Pero ese miedo también tenemos que empezar a examinar de dónde viene, ¿cierto? ¿Cuál es como su, eri, su origen? Principalmente pueden darse tres orígenes. El primero es de carácter social o de carácter cultural, y es la influencia social. O sea, nosotros sabemos de que hemos sido también llevados a las relaciones, a formar esquemas, creencias, ¿por qué? Por la sociedad. Obviamente acá, por ejemplo, en la influencia social, que es lo que dicen? Como que es lo más normal. ¿Que nosotros qué? Pues que tengamos pareja, ¿cierto? Entonces acá es como que se espera de que pues la mujer tenga su pareja, el hombre su pareja También las personas en GTVQ más que tengan su pareja O sea, eso es como la tradición, ¿cierto? Que ya se supone que está en nuestra sociedad Y cuando nosotras, las mujeres principalmente, estamos solteras y casi que llegamos a una edad como la que yo voy a llegar Que es a los 30 Yo no sé por qué les tienen miedo Escucho a amigas que dicen Uy no, los 30 Y yo así como Qué rico, me van a llegar los 30 ¿Qué, ¿Qué me esperarán los 30? En enero les cuento <risa> Pero todo esto es de percepción también, ¿no? Entonces es como que mamita la va a dejar el tren Mamita, ustedes se van a quedar para vestir santos, ¿no? Eso es lo que dicen Mamita y el novio Entonces cuando llega Navidad Esto ya empiezan los memes Yo ya los he visto por ahí en Facebook Y dicen como eh, ¿Quién quiere conmigo ir a cantar las novenas? ¿Quién quiere conmigo ir a comer Natilla y Buñuelo? ¿Por qué? Porque las familias están acostumbradas De que nosotros vayamos con pareja Entonces mamita y el novio Papito y la novia Siempre nos están llevando a que tenemos que tener una relación en pareja Entonces muchas personas empiezan a afanarse y a angustiarse porque Ay, yo no tengo novio, tengo novia, qué decir mi familia He escuchado de verdad amigos que dicen como No, pues es que yo nunca he tenido una novia y no sé, tengo 24 años O sea, una novia formal, ¿cierto? Porque han tenido amiguitas por ahí y demás entonces en mi casa están pensando que soy gay. Y yo soy como, what the fuck, como así que están pensando que eres gay. ¿Y por qué? No, porque no he llevado, ta, ta. pasa con las mujeres. No, es que me ven solo con mujeres, mi mamá ya me preguntó, mi papá ya me preguntó. Y yo digo, como es de verdad que nosotros tenemos que estar con alguien, muchas veces llegan a relaciones por este miedo, entonces si yo ya tengo una pareja, pues la gente no me va a juzgar ni me va a decir nada, y las mujeres que van llegando a sus 30, si yo a los 30 ya tengo una pareja, pues tampoco me van a decir nada, y entonces ¿qué pasa? Que empiezan a tener unas relaciones, o comienzan unas relaciones por el temor al que dirán, y son relaciones vacías, llenas de carencia, llenas de pronto de manipulación, eh, llenas de... Digamos que de todo menos de amor Y eso es muy triste Ahí es cuando yo les digo Si ustedes se conocieran Si ustedes se amaran Si ustedes se priorizaran Si ustedes trabajaran en ustedes mismos Creo que no llegaríamos a este tipo de relaciones Y no nos importaría el que dirán ¿Sí? Piensen eso, piensen eso Bueno Ese es uno de, digamos que Como de los orígenes que podemos llevar <ríe> Otro es ese miedo a fracasar y también esos esquemas de autoexigencia o perfeccionismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dejamos las relaciones, ¿cierto? Cuando cortamos o cuando nos cortan en nosotros, también empezamos a sentir a veces culpa, resentimiento, a decir que bueno, nosotros... ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Por qué nos dejaron? O de pronto empezamos a revisar patrones y es como, no, es que a mí siempre me han dejado. Empieza como todo ese, todo, todos esos miedos infundados por el miedo a fracasar. Pero yo aquí les digo como que siempre la relación es de dos, ¿cierto? Y nosotros no podemos decir que todo depende solo de nosotros, porque... La pareja en lo ideal es un un equilibrio, entonces siempre tenemos que mantenerlo. Que el miedo a fracasar, pues creo que todos en la vida tenemos ese miedo, ¿cierto? Pero está en ti, en hacerlo, de que de pronto puedes empezar a mitigar para que no se llegue a dar. Entonces podemos empezar a hacer cosas, ¿cierto? Pero hay que dejar de lado de que somos perfectos, de que siempre vamos a llegar al perfeccionismo porque esto es falso. Acá me hace recordar, digamos, que este apartado en las personas que le tienen miedo al compromiso, ¿cierto? Yo he escuchado en estos días, como escucho muchos podcasts, estaba escuchando un podcast donde nos hablaban de que, bueno, uno, ya le han puesto nombre al miedo a quedarnos solteros el resto de la vida, que es la anuptafobia. Eh, y también escuchaba de que hay muchas personas que le tienen miedo al compromiso, principalmente porque es porque dicen como, es que yo no sé si con esta persona de pronto me case y no sea la adecuada. ¿Cómo hago para saber si es la adecuada? entonces empiezan a generar ese miedo al compromiso y cada pareja que llegan no es la adecuada y de literal decía ahí la persona que estaba hablando era como pero ¿quién es la adecuada? nos vamos a pasar toda la vida pensando ¿quién es la adecuada? y acá le yo la razón no somos perfectos, nadie es perfecto en esta vida todos tenemos cosas que trabajar digo, todos somos diamantes pero tenemos que pulirnos pero si tú no empiezas a trabajar en ti mismo, no empiezas a ver qué es lo que hay por mejorar, pues es muy difícil. Y todo empieza desde nosotros. No podemos exigirle a otra persona X, Y Z cuando ni siquiera estamos viéndonos hacia adentro, hacia nosotros. Entonces, trae a eso porque me recordó principalmente este apartado, ese miedo al compromiso. Y creo que sí se da. Lo he visto mucho, mucho, mucho. Bueno, otra, digamos que hay los factores de orígenes que se puede dar de este miedo a estar solo, es el miedo al abandono que empieza a generar una dependencia emocional con la pareja, ¿no? Entonces... Esto está relacionado mucho a todos los estilos de apego y a ese aprendizaje y desarrollo de cada individuo o de cada persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo de pronto a él lo formaron dentro de su familia? ¿Cuáles fueron esas creencias que él empezó a desarrollar, cierto, a lo largo de su vida? Entonces, de pronto a él le dijeron, ¿cómo es que las personas que están solas son personas abandonadas, desamparadas, que nadie los quiere?, y él creció con esa creencia sí. entonces tenemos que empezar a evaluar todo esto principalmente la mayoría de personas que eh, les cuesta estar solos o solas siempre buscan una compañía y siempre quieren tener algo y... cuando tú vas a revisar como las historias de vida y demás es que en algún momento de su vida sufrieron un abandono y puede que sí lo reconozcan o puede que no lo reconozcan y están teniendo miedo nuevamente a esto por eso les digo siempre hay que trabajar en nosotros hay heridas que de pronto no hemos sanado y no nos damos cuenta y a veces no encontramos razón alguna de por qué me está pasando esto esto en este momento de la vida sí claro este es el presente pero hay cosas de nuestro pasado que se reflejan en ese presente y que hay que trabajarlas acá es muy importante que, de verdad que aparte de priorizarnos empezamos a conocernos muchas de las veces mmm, hablo en todos los ámbitos voy a hablar acá principalmente de por ejemplo, el ámbito sexual Y es que muchas mujeres no se conocen no tienen una autoexploración entonces no saben, por decirlo así, como qué les satisface y qué no Cuando llegan con una pareja, esperan que esa pareja haga todo por ellos Y pues la otra persona tampoco es adivina, ¿cierto? Entonces acá yo digo como, ¿cuál es la importancia de conocernos? De verdad, es tan importante Ahí va uno Sigo con otras, por ejemplo, en toda la parte de eh, la vestimenta, ¿cierto? En los gustos de comida, en muchas cosas. Entonces, ¿cuál, cuál es tu comida favorita? Ah, no sé. No, la que tú quieras. ¿Qué quieres pedir? Lo que tú quieras, lo que tú digas. No, tú también tienes voz y voto. Entonces tú dices, ah, ok, a mí me gusta, mi comida preferida es esta, 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 esta. Y empieza a elegir y eso está dentro del autoconocimiento que tú te empiezas a dar. ¿Cómo te gusta vestir? Tú empiezas a desarrollar eso, ¿cierto? ¿Cuáles son los espacios también que a ti te gusta estar sola? Independientemente si estás fuera de una relación, esto también te va a ayudar cuando estés dentro de una relación. Una relación no es estar con la pareja todo el tiempo. Esto es de verdad que... No lo absorbas. Yo les digo como que esto es cansancio. Para mí es cansancio. una persona que todo el tiempo esté queriendo estar conmigo detrás de mí, como que no. O sea, todo es bueno, pero no a los extremos, ¿cierto? Siempre uno busca un equilibrio. Entonces, yo les digo como que... Sí, tú te conocieras y aprendieras a conocerte y supieras diferenciar cuáles son esos espacios cuáles son esos lugares cuáles son esas cosas que te gusta hacer estando sola y cuáles son esos que disfrutas puedes darle el espacio a la otra persona y no vas a ser como acaparante, se dice, creo bueno, como que vas a acaparar por decirlo así a él porque créanme que eso es agobiante claro, hay personas que les gustan Justamente por eso, porque tiene una dependencia, porque tienen un apego, ¿sí? Pero detrás de eso hay también una carencia. Entonces, eh, yo les digo, hay muchas cosas para aprender a conocernos. Y lo más importante es empezar a estar ese tiempo solas. Pero no es que... Como otras personas y otras amigas que me han dicho Como, Jen, pero es que yo llevo 5 años Hola, 6, 7, 8, 9, 10 Sin pareja, ya es justo que tenga Novia, que tenga una pareja Yo no voy a decir que no Claro, pues si tú quieres y está En tus planes, pues chévere pero yo ahora te pregunto, ¿y tú qué hiciste en esos 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2 años, 1, no sé, que es de soltero a soltero? ¿Trabajaste en ti? ¿De pronto fuiste a terapia? ¿Revisaste cuáles son esas creencias que tienes del amor? ¿Revisaste cuáles son esas creencias o para ti ese checklist que tiene que llenar tu pareja? En realidad revisaste eso, te revisaste a ti, que son las cosas que tienes que mejorar, que son las cosas que tienes que pulir, sabes estar solo sin una pareja, disfrutas el tiempo estando solo sin una pareja, puedes estar solo, que yo te diga, te vas para otro país, no sé, tres meses... Y tú dices como, perfecto, puedo estar sola, puedo generar nuevas relaciones con personas eh, Y eso no va a depender de que yo tenga un hombre o una mujer a mi lado Puedes hacer todas esas cosas y más cosas que en ese momento se me escapan ¿Por qué? Porque es que no importa que llevas 5, 8, 10 años solo Lo importante es qué haces con el tiempo, ¿sí? Lo trabajas en ti o no lo trabajas en ti eso acá es lo realmente importante. Yo les digo, yo llevo dos años sola y a mí me dicen como y no te hace falta un novio y yo digo uy no para nada. ¿Por qué? Porque en este momento Creo que la prioridad número 10 en mi vida es tener una pareja. O sea, por allá es lo último, ¿cierto? Porque antes de eso, yo ya hice un examen conmigo misma. Yo ya revisé cuáles son mis metas a corto y a largo plazo. Yo ya dije qué es importante para mí. Y dentro de eso importante para mí está el trabajar en mí. Hay muchas cosas que he venido trabajando, pero hay muchas más que me faltan. Y claro, puede que el día de mañana llegue una pareja, llegue un hombre, no sé... Y yo digo, como pucha, ¿qué hago? No, dejo de trabajar en mí. O digo, no, es que tienes que esperarte hasta que yo termine de trabajar en mí. Porque volvemos al mío, al compromiso de que siempre estamos esperando el momento de la persona perfecta. No, claro que yo puedo estar con la otra persona, pero él también debe saber de que yo estoy trabajando en mí. Por ejemplo, dentro de un hombre que yo quiero, o que yo manifiesto, o que en algún momento diría sí, vale la pena perder mi soledad el amor conmigo misma porque es verdad que lo disfruto un montón el estar sola para yo entrar a una relación porque como ya les dije pues uno tiene que empezar a acomodarse porque ya no estoy sola, puedo decir de mi tiempo no le digo a nadie dónde estoy me pierdo, hago mis cosas puedo dormir todo un día sin ay ¿cómo estás? ¿comiste? responder nada a eso sino que me puedo perder y ya en la vida eh, esas cosas pues obviamente en una relación no. Pero una de esas cosas yo digo como que si una persona llegara a mí y demás, debe saber de que yo estoy trabajando en mí para mejorar cada día. Pero esa persona sí o sí también tiene que estar trabajando en él. Porque imagínate, o sea yo manifiesto de una persona que me diga oye, estoy yendo terapia y digo, ¡Oh, me enamoré ¿Ah? <risa> y no, no porque yo diga sí o sí tienen que ir al psicólogo porque yo sea psicóloga, no pero para mí eso es muy importante de verdad, he conocido personas que son hermosas, divinas pero que dicen como si yo tengo que trabajar algo y nunca lo trabajan y entonces mi amor, y entonces mi vida ¿para cuándo? (risa) no, tienes que empezar a hacerlo porque no solo es decir es el accionar y si tú no accionas, pues nada no se va a dar nada, todo va a seguir igual y el tiempo va a pasar y quizás eso también te genere nuevas cosas, no tanto positivas sino negativas para ti y para tus relaciones o futuras relaciones mi invitación es a que a que de verdad te priorices A que en estos momentos pienses en ti En que no pienses en nadie más En que deja de compararte con el proceso de los demás Solo piensa en ti definitivamente ¿Cierto? Lo más importante es que es el primer paso y empieces a trabajar en ti Si crees que tú no puedes solo, que definitivamente tú quieres empezar a desarrollar nuevos hábitos Y no tienes la constancia, y no tienes la disciplina Veo y acude a una ayuda profesional que puedan hacerte seguimiento Que te puedan decir, mira, estoy pendiente X, Y y Z Porque a veces nosotros también no funcionamos, simplemente no somos autos, por decirlo así Y yo no puedo decir como, sí, yo, no Cuando hay un compromiso de pronto con alguien, sí funcionó mejor Entonces, yo te invito, de verdad Y dentro de este episodio, que se me olvidó decirle las cosas prácticas Porque las mezclé Hoy de verdad que el episodio salió como es de mi corazón Les voy a decir que es la primera vez que yo no escribí nada (risa) Yo siempre hago libretos de mis episodios, pero este no este está contado desde mi experiencia y dentro de, bueno, la parte práctica del episodio es que te puedes sentar con papel y lápiz y puedes empezar a reconocer cuál es ese miedo. En realidad tú le tienes miedo a, ¿A la soledad o le tienes miedo al abandono ¿O, le, o te tienes miedo a ti mismo, a descubrir quién eres, ¿sí? Y esa creencia de que Yo creo que me voy a quedar solo toda la vida O que yo creo que nadie se va a enamorar de mí O yo creo que quizás eh, Yo no nací para el amor Por ahí, como, como dice Juan Gabriel No nací para ah, Bueno, algo así, ya se me olvidó hasta la canción eh, ¿Por qué crees que vas a quedarte solo? O sea, tienes pruebas Tienes evidencias ¿Por qué ese pensamiento? ¿Por qué crees que nadie más se puede enamorar de ti? Y ahí viene te conoces porque una persona se podría enamorar de ti. Entonces tú ya tienes la suficiente y me dice, Jen, porque es que yo soy esto y esto y esto y esto, porque estoy trabajando en mí, porque cada día, tata, yo digo, pucha, si tú te convences de todas esas cualidades, de todo eso lindo que tú tienes en tu ser, créeme que otra persona lo va a ver. Pero si tú de pronto esa autoestima, esa autoimagen, ese autoconcepto, esa autoconfianza está fracturada, y no la ves por ningún lado, no la rescatas. Si está todo abajo, pues eso mismo es lo que reflejas. Entonces, ¿qué tienes que empezar? A trabajar en ti, empieza a trabajar por, en ti. Ya en es momento de que te, que te quedes allá acostado, acostada, llorando, porque con eso no vas a sacar nada. ¿Qué vas a sacar? Pues te vas a deshidratar. Pensando en esa persona, rumiando en los pensamientos, que estará haciendo, con quién está, está con ella, está con él, están viajando, qué están haciendo, está en las redes sociales. No, amiga y amigo, haz el contacto cero, ¿cierto? Tu vida sigue. Antes de él, esa persona estabas En un lugar bien Pues puedes seguir bien Claro que duele Como todo duele y Como lo he repetido En los anteriores episodios Pero no te vas a quedar Solo toda la vida ¿Sí? No te vas a quedar solo Te lo juro Otra cosa es que si tú Tienes la decisión De quedarte solo Toda la vida Y de pronto Tener eh, animales, mascotas O tú dices, no, es que yo no quiero tener una relación con nadie No quiero tener hijos, no quiero tener familia No quiero tener nada, ah bueno, eso ya es una decisión Pero de eh, que por y crees el Espíritu Santo Nadie más te va a volver a, a voltear a ver Nadie más te va a elegir como pareja Nadie, nadie, nadie No la primera lección que debes hacer es contigo mismo y es que tú debes elegirte a ti mismo, ¿sí? A veces hay que ser egoístas sí, y hay que elegir tu tranquilidad y tu prioridad por encima de los demás. Dime si tú no te priorizas, ¿quién te va a priorizar? Dime si tú no te haces valer, ¿quién te va a hacer valer? Todo empieza por nosotros y sí, disfrutar nuestra compañía, de verdad, que es lo más placentero, lo más delicioso de la vida. Dejemos ese miedo al abandono y si lo tenemos, sanémoslo, pero empecemos a reconocer de verdad qué es lo que a mí me cuesta, qué es lo que a mí me cuesta. Ese amor hacia nosotros, ese respeto, es un camino lleno de piedritas, lleno de obstáculos, pero yo no voy a decir que es difícil, que es mejor dicho, que nadie puede, que me voy a ahogar ahí. No, todos lo podemos, ¿cierto? Claro, para unos va a ser un proceso más difícil que para otros, pero siempre se puede. Los próximos episodios, adivinen de qué van a hacer, los los leo, los leo, pero yo creo que ya tienen idea. Si tienen un tema que quieran hablar, que les parezca que debemos incluir acá, me lo pueden decir. Si quieren pueden también enviarme un audio diciéndome como, Jen, esto, esto, esto. Ustedes saben que me pueden escribir en mis redes sociales arroba Jen Sanabria, Por ahí los puedo leer también en las historias Los que tienen mi número personal Mejor dicho Por acá también me pueden dejar comentarios Les mando un abrazo Gracias nuevamente por escucharme Por este episodio Espero que les haya gustado Gracias a Dios no estornude más O sea, de verdad estoy acá No tomé agua pero ya estoy que muero de la sed eh, no de más Me tomé como cinco pasas Alguna de esas me hizo <risa> Y siempre, siempre Piensen en ustedes Nunca se abandonen De verdad, nunca se a un lado Concéntrense Si estuvieran solos, solos, solos en la vida Y estuvieran por allá en una montaña Donde no hubiera nadie ¿Ustedes podrían convivir con ustedes mismos? ¿Qué pasaría? Háganse todas las preguntas si sí, pueden estar súper descabelladas Y Jennifer se enloqueció pero son fundamentales en el proceso de empezar a amarnos a nosotros mismos, de empezar a elegirnos. Elígete, elígete siempre, levántate, haz cosas por ti, haz una lista de cositas ¿Qué te gustaría empezar por ti? Esto ya lo dije en los episodios anteriores y ya no voy a ser repetitiva. Besitos y linda semana para todos. Que les vaya súper bien, la mejor energía. Gracias por escucharme. De verdad, los adoro cada día. Que veo en la plataforma que suben las reproducciones de mi episodio. digo, oh my god, qué lindo. Me encanta llegar a muchas personas y que toda esa información les sirva. Besos, abrazos. Los quiero. Chau.